0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Bem-vindos aí aos Incentivadores. Episódio 20. Episódio 20. Se você não assistiu os anteriores, vai aí no canal do YouTube, caça aí, tá tudo aí. E galera, semana passada, você deve ter sentido a minha ausência, né? Porque semana passada tava rolando o um epicentro aqui atrás, ó, o coração chama e eu não consegui sentar na mesa durante o epicentro. Mas o Léo que está aqui nos bastidores. Fala aí, Léo. Boa! O Léo, que está aí nos bastidores, mais uma galera de voluntários. Passou o dia inteiro do epicentro conversando com a galera. Inclusive com a Mari, que está aqui. Muda Hello. aí para a câmera 29. A Mari <risos> está aqui, hoje a Mari. Fala aí, Mari!
1: Tudo bom, Jordão? obrigado pelo convite. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari Coelho.
0: Mari Coelho. E hoje a gente vai conversar com a Mari. Estamos na Galeria do Rock, para quem não sabe, na São João. Aqui a é São João, Avenida São João, a 300 metros do farol Santander. Estamos ao vivo. Vai rolar aqui hoje três episódios. A gente vai sair daqui Às nove da noite. Então, se você está vendo ao vivo, se você está de Uber, se você está de carro, visitando algum cliente, dá uma passadinha aqui, dá uma passadinha aqui. Beleza? Vai ter daqui a pouco umas comidinhas da boalha aqui, ó. Roberto, se você está assistindo, estamos esperando os. Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo. <risos> Rodrigo, se você está assistindo, estamos esperando os seus wraps. Raps. Traz os Raps aqui, ó. Comida saudável, boali. Eu posso errar o nome dele, nem tá patrocinando nada. O Rodrigo, Roberto, Renato, Robson, Rodolfo, traga comidinha pra gente, Raps, da boali, galera. É gostoso. Comida é comida boa, hein? A comida é boa. Certo? Então, eu ainda
1: não conheço, eu nunca comi nada da boale.
0: Nunca comeu nada da boali? Oh, você vai ter falar que você adora, que é só o melhor restaurante. Não,
1: mas eu tenho certeza que quando eu comer eu vou adorar.
0: <risos> Olha aí, tá vendo? Nossos convidados estão sintonizados. E opa! Chegou! Tá chegando coisa aí. Tá chegando coisa. Tá targada? Pode abrir a porta ó, no improviso. <risos> Chegou! Aqui? iFood! Não é iFood não, é iBook. Ah. Pode, não. Cadê a chave, Léo? Essa aí, né? Você não colocou ali? Tá aqui, tá aqui. Ah, é isso aqui é o quê? Isso aqui é o seu chaveiro? Olha a quantidade de chave que o cara tem. Duvido que você sempre, sempre... Você sempre erra. Ai, Duvido que você acerta a chave. Obrigada, moço. Fala aí, mestre. Entrega ao vivo. <risos> Quem sabe faz ao vivo. Chegou aqui o livro da Mari, diretamente da gráfica. Elion Indústria Gráfica. É o, é o teu livro? É. Os livros, né? Livros, galera. A Mari é a menina dos livros. E é engraçado, galera, porque a Mari é professora de matemática. Ela era professora de matemática e, e domina o português. Fazer livros. Bom, fala aí, Mari. Qual que é? Conta aí, se apresenta para galera. vou
1: explicar. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mari. Olha para você, olha para lá.
0: Pode olhar para Pode olhar para lá. Fala bem pertinho
1: microfone. Vê se está bom, tá bom assim. Oi, pessoal, eu sou a Mari. Eu sou uma professora. Eu dei aula. 16 anos de matemática, porém hoje eu tenho uma empresa de projetos editoriais. A gente faz livros, apostilas, cursos, palestras, enfim, várias coisas com o conhecimento das pessoas. O nosso maior know-how é o um método, então a gente metodiza o conhecimento das pessoas para transformar isso em produtos. Né? Então eu falo que eu sou boa em exatas e em humanas, eu acho né? assim que fala. E foi muito doido, porque por muito tempo eu deixei o meu talento de lado. Porque, como eu segui a área de exatas, eu achava que eu não podia ser boa em duas coisas. Uhum. E aí eu esqueci meu maior talento, que é escrever e escrever poesias.
0: Você esqueceu por quê?
1: Porque eu achava C que... Você tinha como,
0: esse talento? Eu escrevo
1: poesias desde criança. Quando as crianças faziam é, diário, eu fazia poesias. Uhum. Ai, oi, meu querido diário, hoje... Eu não eu lá ia lá fazer poesias já.
0: Num diário, né?
1: Num diário, mas não era o diário.
0: <risos> não era uh, com sonhos de val, papel de sonho de valsa sacola.
1: Não, era, era, um, era um caderno. Eu desenhava, tipo, eu escrevia a poesia e fazia o desenho da poesia.
0: Hum, chique. Ou infográfico.
1: Isso, eu fazia tudo isso. Quando eu tinha cinco anos, eu ganhei um concurso de pintura. Quando eu tinha nove anos, eu ganhei um concurso de poesia. Hum. Mas eu fui ser professora de matemática.
0: Por quê? Tua mãe? Teu pai?
1: É, mais ou menos. Porque naquela época o pessoal falava que para você ser escritor... Para você ser escritora, você tinha que estudar letras. E eu odiava crase, odiava gramática. Eu falava eu não me vi estudando aquilo, então eu rapidamente eliminei. Daí eu queria ir para outras áreas, eu queria fazer publicidade, moda, e meus pais falavam que isso não dá dinheiro, não dá sucesso. E aí eu decidi que eu queria fazer engenharia, porque eu queria tudo que era diferente. E minha mãe falou, filha, já que você quer ser engenheira, por que você não faz matemática? Tem tanto um engenheiro dando aula. Hum. E daí eu fui.
0: Tanto engenheiro dando aula <risos> <risos> Os caras não deram certo como engenheiro.
1: é Aí e você aí eu foi fui. fazer
0: pedagogia?
1: Não, eu fiz matemática.
0: Existe um o quê?
1: Existe uma faculdade que chama matemática Que você só aprende cálculo, derivado. E faz o que
0: com isso? Depois vira professor? É, é, vira professor.
1: Só que você não, não ensina aquilo que você tá, aprende na um faculdade Para um dia ser engenheira. Não, não. Você, você estuda Tô só matemática. A mãe também achava que
0: engenharia não ia dar em nada. Não, é,
1: mas achava que engenharia não estava com nada. Ela queria que
0: você fosse professor.
1: Porque ela é professora. E ela falava que professor não fica sem emprego.
0: Ela é professora de matemática?
1: Não, ela é professora de artes. Ela é artista e plástica. São... Você
0: nasceu em São Paulo?
1: Eu nasci em Lagoinha.
0: Por que, que demorou para responder? Porque. Você não lembra? Foi muito tempo Porque, assim, atrás?
1: Eu nasci em Taubaté, fui registrada em Lagoinha e sempre morei em Caçapava.
0: São perto? Caçapava é perto?
1: É, mais ou menos. É que naquela época eu podia trocar, né? Você nasce num lugar, é registrada no outro. Mas, mas era meio bagunçado. É por e isso aí... que eu estou pensando aqui. E aí você
0: estudou matemática onde?
1: Eu estudei matemática na Unip e na UFSCAR, em São Carlos. Interior. Na Unip em São José dos Campos e na fiscal em São Carlos.
0: E aí, deu aula de matemática por quanto tempo?
1: 16 anos. Eu comecei a dar aula com 17 anos, no primeiro ano de faculdade.
0: Mas você tem quanto? 21? Você <risos> não tem 21? Carinha, 16? carinha,
1: 21, né? Não, não tem, não. Vou fazer aniversário semana que vem. É? É. Quantos quanto anos você acha que vou fazer?
0: 16 anos não, não, de professor? Não, professora. não, 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 não. sem
1: fazer conta, <risos> sem fazer conta. Sem fazer conta.
0: Ah, 25. Uns 25. 25. Põe 10. 35? Nossa, 35 Opa. semana que vem. Você deve estar tá comendo muito boa ali do nosso, <risos> do nosso amigo Rodolfo. Rodolfo, mande a, os raps pra gente aí, Rodolfo.
1: Ele tá fazendo de propósito, ele tá errando o nome dele de propósito. Rodolfo. Rodolfo, agora que eu preciso inventar um novo.
0: Mas tá? Qual que é a fórmula da. Da. Do Formol aí. Do, do, <risos> da saúde saudável?
1: Então, eu faço 35 semana que vem. Não parece, né? Eu esqueço, meu. Eu parei no 28. Eu, eu esqueço que eu já tenho 35. Às vezes eu falo meu marido fulano tem a minha idade, Daí Ele fala amor, você não tem mais 28, né? Eu falo hum. nossa, é verdade. Esqueço. Bom,
0: que... se você escreve poesia, você deve ter 7 anos de idade mental, né?
1: É. Mais ou menos, porque tem que escrever com a, a pureza, né, quando você escreve poesia.
0: Mas que hora que
1: Ah, que hora que entrou a poesia? É,
0: então, eu escrevo... largou a matemática.
1: Então, eu comecei a dar aula de matemática com 17 anos.
0: 16 anos dando aula de matemática. É. Para que? E criança eu nunca... pequena?
1: Não, era mais adolescente. Eu comecei dando aula para criança pequena, mas eu fui para adolescente. E eu sempre ensinei matemática de um jeito muito lúdico.
0: Você era CLT em algum lugar aí?
1: Não, eu não era CLT, não. Eu era funcionária pública. Hum. É a mesma coisa?
0: Não sei. Deve ser pior ainda. né? É. Você não pode sair nunca.
1: É. Eu, era, eu era contratada. É, em CLT. De vez em
0: quando chamavam? São não.
1: Sabe o que, que eu fazia? Já dica para o pessoal. É... Eu comecei, pra quê? Pra, pra pra, eu comecei para conseguir trabalho.
0: eu para o resto da vida. <risos>
1: resto da vida. Concurso. Eu comecei dando aula é, eventual e o que acontece? Se você fica esperando para ser chamado para dar aula, você não vai dar aula nunca, porque o professor falta em cima da hora e eles vão dar um jeito para resolver. O que, que eu fazia? Eu ficava na escola das 7 a 1 todo dia. Como esperando. faltava um monte de professor, eu dava aula o dia inteiro.
0: Mas só de matemática.
1: Não, quando você dá aula eventual, você dá aula de todas as matérias, tudo? né? Tudo? De tudo, você só não pode dar aula de Educação Física.
0: Aí você chegava lá e... Era professor... Batemática... Eu faltava professor
1: de português, você dava aula.
0: Você conseguia, sabia. Nem Dominava sempre... o assunto.
1: N nem sempre você dá aula do que... Você
0: do ficava que... meia hora fazendo chamada, né?
1: Não, você faz uma dinâmica, você pega uma coisa que o professor deixou, é meio um tampa-buraco, né? O meu primeiro ano foi meio tampa-buraco, depois eu fui dar aula de matemática mesmo.
0: Aí, na época que eu estava na escola, quando o professor faltava e aparecia um substitutivo, eu sabia que ia acontecer nada. É, então, é
1: mais o cara, ou Cara, né, eu só ficar enrolando. Não, mas eu dava aula. E como eu dava aula de matemática e ninguém sabe matemática num contexto geral, o que, que eu fazia? Eu ensinava regra de sinal, eu ensinava alguma coisa para os alunos. Você
0: que falar que ensinava poesia para os alunos. Não, na... não,
1: eu ia escrever, mas nessa época eu já tinha esquecido. O que, que acontecia? Na faculdade de matemática, eu escrevia muito bem. Eu ia muito bem na aula de filosofia, sociologia, redação... E os professores achavam muito estranho, porque normalmente quem é bom em matemática é muito ruim na escrita. Uhum. E eu fazia lá em 10 minutos um texto e tirava 9, 10. Eles olhavam assim, essa menina é estranha, né? não é possível que ela não sabe escrever. E eu era bagunceira ainda para ajudar. É, você então, está quebrando
0: um paradigma, né Tem gente é. que se acha bom em matemática e não é Sim. bom em português. Quem se acha bom em português não é bom em não matemática. É bom em
1: matemática. As pessoas... E você
0: foi... Era bom em matemática e virou bom é. em português. E o que,
1: que acontece? O mundo ele faz isso com a gente. Ele acha que a gente tem que entrar numa caixinha que você tem que escolher aquilo que você é bom. Sendo que não, você pode ser bom em muitas coisas. Porque o que acontece apesar de eu ter esquecido da poesia, o que é ser um poeta? É você escrever a vida ou você enxergar a vida de uma maneira mais bonita. E, apesar de eu estar dando aula, eu sempre enxergava meus alunos de uma maneira bonita. Eu sempre queria incentivar, eu sempre queria mostrar que eles eram capazes, eu sempre queria ver o lado bom da situação. Então, apesar de eu estar lecionando matemática, eu estava sendo uma poeta na forma de ensinar. Nossa, ficou e qua... bonito ficou isso,
0: bonito, né? né? Vai, é instagramável Nossa, essa isso, parte.
1: Isso ficou bom, gostei. O Léo vai
0: fazer um corte, o Nugget. O
1: Léo faz um corte.
0: ficou. O Nugget. A, ele. Uhum. Qual... Tá animado ali com a poesia. Uhum. E qual que é o... Que poetas você lia quando era criança?
1: Nenhum.
0: Nat... É poe... é Poetiza de natureza.
1: Eu falo né, hoje que eu escrevo poesia. Por que você não lia? Porque eu, é chato? Eu, não, eu não, eu não, eu não... Eu cresci numa família que não tinha o hábito de ler, então eu não aprendi ainda a ler. Ainda mais poesia, né? Ainda mais poesia. Eu não... O único livro eu acho que eu lembro que eu li na minha infância foi O Homem que Calculava.
0: Ixi, chato.
1: É ah, legal esse livro. É bom? É bom, é um livro bem, bem legal esse livro, você vai gostar. Hum. Ele, ele conta os problemas, a história de um cara que vai resolvendo problemas matemáticos e vai ganhando dinheiro com a resolução dos problemas. É bem legal. O único famosos. livro que você
0: se lembra que você leu na infância.
1: É, e também teve um de bullying, de. eu não lembro agora o nome, mas eu não. Eu não Cristiane
0: eu... F. <risos> 13 anos.
1: Não, era um livro assim infantil tal, eu não me lembro. Então, assim, os, os meus pais, né. Não tinha tal, muito
0: livro em casa mesmo.
1: Não tinha muito livro em casa. Mas sua mãe era professora também. Minha mãe, minha mãe é professora de artes. O que uma professora de artes faz? Ela desenha, ela pinta. Ela faz jogos, né? faz né? coisas mais lúdicas. Então, eu tenho esse lado lúdico muito forte. O meu pai ele é comerciante, então, rei do networking. Eu aprendi comunicação, o que você tem que fazer, por que você tem que ir num lugar, às vezes, pagar um almoço para alguém? Por que você tem que tratar bem as pessoas? Você tem que tratar todo mundo igual? Então Isso eu aprendi com meu pai. Porque, que, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Então, eu sempre aprendi que trabalhar é muito bom. Eu nunca vi o trabalho como algo ruim. Minha mãe trabalhava amanhã, tarde e de noite, e meu pai trabalhava final de semana. Então, trabalhar para mim é normal. No entanto que, hoje, as pessoas acham que eu sou workaholic. Só que eu não acho. Eu acho que o trabalho... Quando você faz aquilo que você ama, você nem percebe o que você está fazendo. Né? Então, quando você entende isso, você está trabalhando, você não está nem vendo. Você está conversando, mas você está trabalhando. Você está fazendo, mas você está trabalhando. Então, eu peguei muito isso deles, mas essa parte... Caçapava, assim, de... né? Caçapava. E Lagoinha, que tem 8 mil habitantes, eu acho. Você conhece Lagoinha?
0: Não, Coisa a Lagoa de São... Lagoa... Você ouviu falar do, do Carnaval São de
1: São Luís do Paraitinga? Carnaval? É. É bem famoso o Carnaval de lá.
0: Aquele do boi? Não sei.
1: Estou <risos> inventando. Estou brincando. Você né? falar da Cachoeira Grande?
0: Não. não. Já tem uma, a Cachoeira da Fumaça, bem grande na Chapada Diamantino. Não,
1: não é isso, eu não conheço.
0: Tem um lugar chamado Cachoeira Grande?
1: É, e foi eu casei lá. É lindo o lugar. E o que tem
0: Cachoeirinha? É outro lugar?
1: Lá chama Cachoeira Grande.
0: Mas, tem, mas é Cachoeirinha que você não, falou? Não,
1: mas lá não, é cachoeirona.
0: Aí você nasceu em Caçapava. Sim. Não, aí você estava em Caçapava.
1: Eu, eu cresci em Caçapava, né? de eu, eu nascer está confuso, porque eu nasci no hospital em Taubaté.
0: E aí, na cachoeira, teve o aham moment. <risos> Quando que saiu da, da matemática e foi para... Quando então, você abandonou tudo? Então, o que, que
1: aconteceu? Foi em 2019. Eu já tinha casado, é, já estava dando aula há muito tempo. Fui morar fora em 2015, com o meu marido, antes dele ser meu marido. Fora de onde? Fora do Brasil. A gente foi morar na Inglaterra. Então, eu exonerei todos os meus cargos públicos e fui morar lá né, para a gente começar um relacionamento. Deu certo, a gente casou e voltamos para o Brasil em 2016. Eu fiz vários cursos. Então, eu fiz curso de consultoria de imagem, fiz curso de outro curso de moda. E eu fui fazendo outras coisas que eu queria ter feito e eu não fiz. Só que acabou que a educação estava muito forte em mim. Então, eu não queria arrumar um emprego. De repente, eu estava trabalhando como professora. Lá? Lá em Caçapava. Então, eu sempre trabalhei... É, eu nunca fiquei sem trabalhar. Às vezes não, eu não tinha bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. E aí em 2019 eu estava numa escola, que foi uma escola que eu atuei, que eu gostava muito, mas eu senti que, sabe, não era aquilo, estava faltando algo. Eu senti que eu precisava buscar por uma outra coisa. E aí eu pedi demissão da escola uhum. e comecei a querer fazer concurso. Até o último concurso que eu passei foi de direção na prefeitura. E aí, eu comecei a querer buscar por concurso. Nisso, eu fui num evento, tipo um epicentro, sabe? de Só que era outro evento.
0: Só que pior, né?
1: Claro, não era igual o epicentro. Então, por conta disso, eu não vou nem falar o nome do evento.
0: Coitado, né?
1: <risos> É. E aí, nisso, eu conheci uma pessoa, que foi fazer um curso dela, e ela me perguntou, falou, Mário o que você gosta de fazer? Nisso, eu peguei a minha mão e comecei a contar, né? Pô, eu gosto de moda, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque eu gosto de fazer um monte de coisa. Daí falou assim, não, o que, que você faz bem desde criança? E eu fui e me lembrei, eu escrevo. A pessoa falou, nossa, mas como assim você escreve? Você não é professora de matemática? Eu falei, ué, você perguntou o que, que eu gosto de fazer, não, o que, que eu sou formada? Hum. E aí eu mostrei para essa pessoa algumas coisas que eu escrevi, assim, tipo coisas bobas, simples, legenda, texto, e ela falou, meu, você escreve muito bem, você vai escrever para mim. E eu comecei a fazer livros para essa pessoa. E eu percebi que eu tinha um método para fazer livro, porque no, esse meu primeiro trabalho eu fiz em uma semana, o que as pessoas faziam em quatro meses.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a fazer livros, percebi que o que eu fazia em livros eu poderia fazer em cursos, eu poderia fazer em apostilas, eu poderia fazer em várias coisas. E eu entendi que ali eu tinha um negócio onde eu poderia vender minhas poesias, eu vendia votos de casamento, eu fazia música para as pessoas. E eu fazia um monte de coisa. Até o momento que eu entendi que o que era vantajoso para mim era fazer alguns produtos X. Então eu defini os produtos que eu ia fazer e eu falei, não, eu preciso me posicionar. E é muito doido, porque quando você muda de ramo, né, a vida toda as pessoas querem te colocar numa caixa, mas quando você muda, eles querem desenhar a caixa exatamente. Né? E as pessoas queriam que eu escolhesse, se eu vou falar só de livros, se eu vou falar só de apostilas, se eu vou falar só de alguma coisa. E aquilo me incomodava, porque eu achava que eu escolher uma daquelas coisas era muito pouco para a capacidade que eu tinha. E eu entendi que eu me encontrei na educação. Então, eu sei fazer livros, porque eu fui 16 anos professora. Eu sei fazer uma apostila porque eu fui 16 anos professora. E aí foi quando eu consegui me posicionar que eu sou especialista em didática e método e eu consigo transformar o conteúdo das pessoas em produtos, né? Produtos físicos ou digitais. E daí foi nesse ano de 2020 que eu comecei, comecei de uma maneira mais informal, né, com pessoa física. E aí em novembro de 2020, no dia do meu aniversário, eu recebi uma poesia é, de Deus me contando que eu seria mãe de uma menina. E eu fiquei muito emocionada, eu já estava grávida, não sabia. E nessa semana, do dia 3 ao dia 9 de novembro, eu escrevi muitas poesias em formato de profecia. E eu perguntei para Deus, o que você quer que eu faça com isso? E eu escutei um sussurro que falava assim, são palavras dos céus. Eu falei, olha, se eu não tiver louca, eu vou procurar no Instagram, vai estar disponível Eu procurei e estava. E aí eu falei, mas o que é para fazer com isso? Daí eu escutei um sussurro, é para você trazer as palavras dos céus para a Terra. Na época eu achei que fossem as poesias. Hoje não. Hoje eu sei que são as pessoas, porque a partir do momento que eu ajudo você, Jordão, a trazer o seu conhecimento para o mundo, eu estou trazendo as palavras dos céus para a terra. Uhum. E aí foi onde eu abri a minha empresa, com o nome Palavras dos Céus. E aí as coisas puf, deslancharam.
0: E aí voltando, como que você, no, no... na maneira tradicional, o cara, ia levar quatro meses para fazer. Aí com você levou uma semana porque você tinha um método
1: é porque eu percebi e, porque como eu falo, é esse método é, eu faço perguntas então por exemplo o que que as pessoas fazem
0: então, tipo assim galera a ajuda... se você quer por exemplo escrever um livro uhum. e não consegue começar é eu você consegue eu tenho um método extrair da pessoa é,
1: são três pilares o primeiro pilar é o destino igual quando você vai usar o Waze. você consegue usar o Waze se você não sabe para onde você vai não. não. Então, primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Em um livro, por exemplo, isso a gente aplica em todos os produtos, mas eu vou dar o um exemplo do livro, tá? Em um livro, você precisa saber qual mensagem você quer passar. Pô, a pessoa acabou de terminar de ler o seu livro, o que você quer passar para ela? Esse é o seu destino. Se você não souber isso... assim,
0: o Léo é palmeirense. Uhum. Ele, vamos dizer que ele queira escrever, o sonho dele é escrever um livro sobre Palmeiras. Só que ele não começa nunca e tal, não sabe por onde começar. Uhum. É Daí ele poderia virar e
1: falar assim, oh, Léo, é, o, que, que, o que, que você quer falar do Palmeiras? Ele vai falar assim, ah, eu quero mostrar... Eu quero falar da história, não, tá? eu quero falar como ser torcedor do Palmeiras mudou a minha vida. Isso é uma mensagem. Entendeu? E aí tá, eu vou perguntar para ele. Daí eu tenho um destino, não tenho? Ser torcedor do Palmeiras mudou a minha vida. O destino é, é o quê? Destino. Esse é o destino. Depois eu vou pro próximo passo, que é o quê? É o caminho. Né? Quando você coloca lá no Waze, vou vir aqui para Galeria do Rock, não vai mostrar um caminho? Vai. Sim, então. Então, eu vou perguntar para ele, então tá, mas fala para mim, me fala cinco coisas que você sente que são essenciais para as pessoas entenderem como ser torcedor do Palmeiras mudou sua vida. Ele vai me falar. Ele vai falar, agora? vai falar, ah, já, não pode pensar muito. Tem que ser na hora. A Isa está aqui, ela foi, foi feito isso com ela na prática. Ele vai falar, eu vou, tananã, tananã, anotei. Por que cinco? Porque eu quero, pode ser qualquer quantidade. Eu defino cinco, porque senão a pessoa não vai conseguir me responder. Hum.
0: Porque eu arrumei a minha mulher, conheci ela no campo...
1: É, porque, porque eu tive, me senti parte de uma tribo, porque eu construí uma família, porque eu tinha alguma coisa que eu acreditava, porque, sei lá, eu cresci profissionalmente, eu e porque, porque eu, eu pude vegana. vestir uma, uma bandeira. Sei lá, a pessoa vai falar o caminho dela. Tá? E aí a gente tem um caminho. E aí entra o terceiro ponto, que é a rota. O que é a rota? O caminho, normalmente, a pessoa vai falar tópicos. E esses tópicos eles têm significados. Que, se você perguntar... Para ele vai significar uma coisa, se você perguntar para mim vai significar outra, se eu perguntar para você vai significar outra. A rota é a nossa experiência. Pensa que a rota é como que você, o que, que você entende por vegano? Entendeu? Ele foi lá um tópico dele que tá chamando vegano. Pô, você vai perguntar para mim, eu vou contar uma história que significa vegano para mim. Se eu perguntar para você é outra. Para ele é outra. Então, a nossa rota, as pessoas não conseguem copiar. Ela é formada por tudo aquilo que a gente viveu, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente não fez, também formou a nossa rota. Então, isso tem um valor muito incrível, porque é algo único. Não tem como copiar a rota de alguém. As pessoas conseguem copiar o seu destino e o seu caminho, mas a sua rota não, que ela é única. E aí, o que é doido? Se a gente pegar o exemplo do Waze, eu coloquei aqui, Galeria a do Rock. É que a gente teve. É. Então, ó, quando você conhece o destino, você conhece o caminho, você consegue traçar a melhor rota. Quando eu coloco aqui no Waze... Galeria do rock, ele vai me traçar um caminho. Se eu conheço aqui, eu sei olhar a opção de rota e ver se a rota que ele está escolhendo está boa. Se ele não está me mandando passar num lugar que é perigoso, se ele não está me mandando desviar, se eu não estou fazendo um caminho que não tem nada a ver. Então a rota ela é a sua experiência. E daí, quando você coloca a sua experiência dentro de um caminho que você mesmo definiu para um destino que você escolheu levar a pessoa, você consegue fazer qualquer coisa. Porque daí você tem muito claro o que você quer com aquilo. Né? Então, lembra que a gente conversou dos, do, dos seus livros? Então, o que, que eu perguntei para você? O que, que você quer com cada um deles? E aí, para você ficou mais claro, responder. Poxa, eu quero isso, então dá para fazer dessa forma. E, na hora que você vai gravar, você precisa sempre lembrar do destino. Porque, daí, tudo que você vai fazendo, você vai afunilando para aquela mensagem que você quer passar. Por exemplo, no caso dele, ele está fazendo um livro do Palmeiras e o primeiro tópico é tribo. Fala, poxa, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muitos amigos. Eu era um menino mais quieto, mais tímido, tal, 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 tal. E, quando eu comecei a torcer para o Palmeiras, eu comecei a ir nos jogos, eu comecei a ir nos lugares, eu me senti parte de algo. Então, isso foi muito importante para mim. Isso mudou a minha vida, tá vendo a mensagem? Isso mudou a minha vida. Por quê? Porque eu, que era uma pessoa que eu não sentia que eu fazia parte de algo, de repente, eu estava dentro de uma tribo que me acolhia, que me... entendeu? E aí você sempre vai afunilando para aquela mensagem. E, nisso, você constrói o verdadeiro... É a história dele, né? fica, é. interessante. fica
0: interessante. Só tem a... essa história, só existe a só dele, existe né? existe
1: a dele. E aí é muito doido, porque as pessoas... elas e, fazem... geralmente,
0: os, os livros que tem por aí, você vai ler, tá cheio de frases do, dos outros, né? Uhum. Historinhas dos outros, né? IBM, não sei o que lá, não tem a história da pessoa, né? E aí fica sem graça, porque já saiu em outro lugar, né? É,
1: e aí vira aí... mais um, né? Vira mais um. E aí, o que, que é doido? Que apesar das pessoas não quererem saber a nossa história, que o, o ser humano ele é um ser egoísta. Ele não quer saber a sua história. Ele quer saber como que ele vai aprender com a sua história. Entendeu? Então, quando você sim. pega a sua história, você coloca um objetivo e você começa a contar a narrativa com esse objetivo, ele entende que ele não está simplesmente conhecendo você, mas ele está usando do seu conhecimento para conhecer sobre ele. Uhum. E aí, sim, ele tem um motivo para ler aquele livro, ele tem um motivo para fazer o seu curso, ele tem um motivo para ouvir a sua palestra. Entende? Uhum. Igual, aqui, eu estou contando a minha história, mas eu estou contando a minha história dentro de um contexto que eu vou ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Uhum. Então, é, é, fica mais fácil, fica mais palpável. A pessoa, ela consegue é, visualizar a transformação que ela está tendo com aquilo, entendeu?
0: Uhum. Então, se uma pessoa, quando que uma pessoa deve te procurar? Quando ela quer fazer um livro?
1: Ah, quando ela falo... quer... O que mais é, se ela quiser fazer um livro, se ela quiser fazer um curso, se ela qu quiser criar... Ela um... quer ensinar
0: alguma coisa, mas não sabe coisa, por onde começar.
1: Não sabe como começar. Se ela quiser é, melhorar ou estruturar uma metodologia dela, que eu falo que a gente trabalha com metodologia de resultado. Eu vejo muitas pessoas falando que tem uma metodologia, hum. mas na hora que você vai entender essa metodologia, não leva ninguém a lugar nenhum. Metodologia... Porque
0: não tem a, o destino... Não
1: tem. É, pensa que um método... Para
0: tudo você usa essas três
1: Tudo, porque é o meu três método pilares. de fazer. Porque pensa, pensa que um curso, é um método, ele é como se fosse um mapa. Eu quero aprender a falar inglês em X horas não sei quem. Eu vou procurar no mapa quem ensina isso. Se eu não tenho clara a mensagem que eu vou passar, e se eu não me diferencio dos outros, as pessoas vão ficar confusas na hora de procurar. Porque existem dois tipos de coisas que você faz. O que você faz e como você faz. Quando você está me entrevistando aqui, você está sendo um entrevistador. Isso é o quê? Perfe... Perfeito? Existem outros uhum. entrevistadores. Mas, quando você coloca a sua essência, você está sendo como. Não tem como outra pessoa me entrevistar como você. Porque as perguntas que você vai fazer, o jeito que você vai pensar, a forma que você vai articular é sua. Não tem como alguém copiar. E, na hora que você vai vender, você precisa colocar esse como. Porque o que não tem graça. Se você for vender o que, você vai brigar por conta de preço. Quando você vende como, você entrega o que? Valor. E as pessoas, quando elas veem o seu valor, elas não ligam de pagar. Porque ninguém liga de gastar, as pessoas não gostam de gastar sem ter retorno. Quando você coloca o valor, você, de alguma forma, garante o retorno daquilo que ela está buscando.
0: E o porquê? tá O quê, o como e o porquê? Faz parte o porquê dessa, dessa sua conta aí?
1: Não, eu, eu gosto muito do quê e do como. Hum. O porquê daí já é uma outra etapa, que você está falando do Golden Circle.
0: Ah, é o Golden Circle. É. é, galera, faz 15 anos que eu falo para mim mesmo que tem que escrever livro todo ano e... Combinei com a Mara aqui que esse ano sai... Eu falei pra mim, todo dia 29 de dezembro eu vou lançar um livro, que é o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu vou dar um livro. E eu vou fazer, finalmente, eu vou... Eu vou vai rolar, galera. Vai rolar. Semana passada, nem Epicentro, prometi, <risos> eu prometi... O Leo até tá rindo porque me conhece dez 10 anos, eu falo isso e não faço.
1: Não, mas agora vai. Mas agora vai,
0: agora vai. Agora vai. A
1: gente já desenhou os livros. Nas suas tá
0: costas. É. Tá. Agora vai, dia 29 de dezembro, vai estar tá pronto para todo mundo comprar. Ó, 29 Fulton. de dezembro,
1: vamos, vamos, ó, vamos marcar um podcast ao vivo, 29 de dezembro, para você fazer o lançamento dos cinco livros.
0: Sim, podcast, live, em cima do Farol Santander, vai ter alguma coisa aí, dia 29 de dezembro, mas muito antes já vai ter, porque vai ter pré-venda, uhum. e não é um não, viu galera, já vai sair uma leva. Uma enciclopédia, um uma barça, diferente, diferente, é um combo de vários livros. A Mari que vai me ajudar, hein?
1: Sim, já desenhou todos, agora...
0: Só falta fazer.
1: É, e é muito, é muito doido. Foto... Porque... Não, agora é só mandar o, que o conteúdo.
0: que eu como, o porquê já porque, tem. Ó,
1: porque o que, que acontece? O que, que você precisa para fazer qualquer coisa na sua vida? A primeira coisa que você precisa é querer.
0: Qual eu quero. O erro
1: dos outros. Alguém quer por ela.
0: Ninguém quer por mim, eu que quero. Você tem
1: que querer. O que faz você querer? O querer faz você agir. O querer faz você fazer alguma coisa. Poxa, eu quero. E o segundo ponto é ter a mensagem clara. Se você quer e não tem a mensagem clara, você não consegue executar. Então, quando você quer e você tem a mensagem clara, a Mari te ajuda a executar.
0: <risos> é. Não, então não é só livro, é, é cursos.
1: Ó, a gente faz. Hoje a gente tem quatro produtos nas empresas. Então a gente tem os livros, a gente faz livros de duas formas do zero, que eu falo, né que é o que a gente vai fazer com você, quando você vai construir o conteúdo para fazer o livro, ou quando a gente já tem conteúdo pronto. Então, a gente tem ali uma palestra, tem um curso, tem uma série de lives, a gente consegue transformar isso em livros.
0: É, galera, se você tem vídeos na internet, textos que isso, você já escreveu, YouTube, escreveu aleatórios, que você às vezes,
1: TCC, enfim. TCC
0: da faculdade. Dá
1: para transformar em livro.
0: Chama a Maria ela pode transformar em livro.
1: É. Tem os e-books que a gente está tirando. Ah, não eles. precisa nem
0: mandar a nossa amiga aqui, a Isadora, que está aqui, que vocês não estão vendo, <risos> ela está mandando áudios. né? A Mari vai fazer o livro da Isadora, mas a Isadora está correndo para lá e para cá e não dá tempo de escrever. É. Então, ela vai mandar áudios. Vai mandar áudios. É, e aí, através dos um... áudios, vai nascer. A gente
1: tem uma metodologia que nós chamamos de transcrição ah, o, o, personalizada. É,
0: transcrição personalizada. Mas tem. lembrete aí é para todo mundo, porque eu mesmo que estou querendo escrever há maior tempo, tenho esse... Tem essa trava, tem essa trava, né? Uhum. Assim, tipo, talvez alguém tenha aqui, de por onde eu começo o livro, né? E aí você pô, fica na dúvida de sempre por onde começar, não começa nunca, né? Então, nessa metodologia da Mari, você pode começar por qualquer, qualquer, qualquer coisa, qualquer história. Tipo, o Leo quer escrever sobre o Palmeiras, a primeira história que vem na cabeça dele é de um dia que ele foi numa final de campeonato e tal, e ele pode mandar o áudio desse, dessa história, a Mari transcreve... Aí ele manda o segundo áudio, o terceiro áudio, o quarto áudio. Aí ela vai ver que pô, o terceiro áudio vem antes do segundo, que vem antes do quarto. Então, você não precisa ficar preocupado em é,
1: e não, e começar o livro. E outra coisa, Só na mandar verdade, é a, assim, a gente estrutura com você e você manda o conteúdo dentro da estrutura. O que eu falo de não E mesmo que ele
0: mande tudo, tudo desestruturado, ele vai você ele vai estrutura. Certo.
1: É, mas ele vai mandar certo. Ele vai começar já... do começo? Porque não é questão do começo. O começo a gente faz depois, porque qual que é a maior dificuldade? Quando você vai contar uma no história, começo. a maior dificuldade é introduzir. Então, você conta a história e depois você só cria a introdução. Então, a gente faz isso. Igual você falou dos livros. Tem um livro que a gente fez para o Joel, na verdade, dois cases bem interessantes do Joel. Um foi esse livro que ele lançou agora, que foi o Chega de Groselha. Então, a gente entrou no Instagram dele, pegamos as frases dele e fizemos um livro. Ficou assim sensacional. E o outro é um livro que... É, não está disponível agora no mercado, mas a gente fez ano passado, que era uma apostila. Ele mandou 84 áudios e a gente fez a apostila para ele. Né? Uhum. No entanto, gente, aproveitando falar do Joel, tem a Metodizei, que é a empresa né, que a gente tem junto, que a gente faz, né? a gente se juntou ali para conseguir escalar mais e conseguir atingir mais pessoas através desse método. Temos a formação Metodizei também, onde a gente ensina as pessoas como que faz isso.
0: E, Porque, e por a... sinal,
1: a Isa também participou.
0: Quem? A Isa adora? A Isa
1: também foi. A Isa, gente, ela começou a Metodizei. trabalhar...
0: Meto... Metodizei.com.br?
1: Metodizei. .com trabalhar... Metodizei.com.br
0: E aí, o que, que você vai dar para a galera aí que está assistindo? Se você está assistindo os incentivadores, a Mari vai... Você
1: me manda um oi, no, fala oi, eu estava no podcast do Jordão, e a gente faz um... alguma coisa legal para vocês. Para a próxima turma, que vai ser a última turma do ano, em dezembro. 12, 3, 14, em Alphaville, presencial 3 dias.
0: É um, cu é um curso? É um curso
1: presencial. Você podia participar, né?
0: Para os caras aprenderem até a... o método? É. Para eles terem, serem profissionais de método?
1: Primeiro, eles têm que aprender para fazer para você. Depois, você aprende a fazer para os outros.
0: Ah, tá. Mas não é, pra, é ele pode vender o serviço?
1: Tem algumas pessoas lá que já estão vendendo. Elas já manjaram, já entenderam tudo e já estão vendendo o próprio método. Para fazer método para os outros, entendeu?
0: E de onde você acha que esse lado seu matemático ajudou a...
1: Aonde um... que eu acho? Ajuda
0: no português? Como é... Como é que...
1: No português eu não sei, mas ajuda muito na comunicação. Por quê? Eu ensinava matemática... Ó, eu fiquei 16 anos ensinando para quem não queria aprender. Uhum. E por causa disso eu aprendi a ensinar. Sim. Entendeu? Então, imagina uma professora de matemática de adolescente. Nenhum adolescente quer aprender matemática. Então, eu criava os contextos para conseguir ensinar. Então, por exemplo, eu ia ensinar porcentagem para os alunos. Eu não ensinava porcentagem, eu ensinava a eles como que eles convenciam os pais a comprar um tênis na promoção.
0: Uhum.
1: Então, eu fazia sempre de uma forma diferente. E eu sempre ouvi muitos alunos. Então, quando eu ensinava um conteúdo novo, eu perguntava, alguém fez diferente? sempre quem levantava na mão e vinha para frente e me explicava o jeito que eles tinham feito. Então, isso é mostrando vários caminhos dentro da minha cabeça. E eu aprendi a criar métodos, né métodos de ensino, metodologias, para poder ensinar qualquer coisa. E, como eu fui muito tempo professora também eventual, mesmo quando eu já dava aula de matemática, eu dei aula de outras coisas, eu tinha que aprender como que eu ensinava aquilo. Então, por exemplo, eu também sou habilitada a da dar aula de filosofia, que eu acabei fazendo né pedagogia e psicopedagogia depois. E a filosofia é uma matéria... Que, do jeito que eles colocam no conteúdo, ela é muito chata. E eu, eu acho a filosofia muito interessante. Então, eu trazia a filosofia para o dia a dia. Então, tudo isso que eu ia fazer, eu tinha que metodizar para conseguir ensinar. Eu tinha que conectar as coisas. Poxa, como que eu vou pegar esse conteúdo e fazer de uma forma interessante para que aquele fulano consiga entender o que eu estou dizendo? Uhum. Né? E, se você for pensar, curso, livro, palestra, tudo que a gente faz é uma conexão do que a gente quer ensinar para ser interessante para o outro querer ouvir.
0: É meio chato conviver com você? Assim, não, tipo, eu acho que eu sou legal. Você bota, é, é, tem método para tudo?
1: Nunca. eu não sou... Se você entrar,
0: entrar no banheiro da sua casa? Nunca, tudo não sabe. Se você me convidar para sua casa, se
1: eu vai, botar vai o sapato feliz, no lugar tenho... errado, você vai brigar? Não, eu não sou metódica. Ó, que doido. Eu sou uma pessoa que fala, faz de método, mas eu não sou metódica. Eu sou uma pessoa que faz livros, mas não leio que mais? Eu sou uma professora de matemática que trabalho com escrita. Eu sou tudo bagunçada. Hum. Eu acho que eu vim para o mundo para mostrar para os outros que as coisas não têm regra. Tipo você assim também, tá entendeu? Para mostrar que o bagunçado <risos> funciona. Por quê? O que, qual qual que foi a minha dor? As pessoas querem colocar você na caixinha, só que o seu jeito dá certo. O nosso jeito dá certo. É só você ser você mesmo. Qual que é o problema das pessoas? Eles convêm alguém que deu certo e eles querem ser igual Fulano. E daí não vão fluir. Se não vai fluir, não vai dar certo. Eles não vão conseguir fazer, não vão conseguir criar identificação, não vão conseguir, é, conseguir executar, porque eles não estão sendo eles mesmos. Eles estão sendo a cópia de alguém que deu certo.
0: É, essa parece ser a sua missão, né? De verdade, né?
1: A pessoa tem que ser ela mesma. A, ela é as única. As pessoas
0: querem falar, se comunicar e, e
1: no fim outros. acaba
0: copiando os outros, né? Sem querer ou por querer falar. As frases são dos outros.
1: E, assim, e... E, e
0: organizar é cansativo. né? É cansativo organizar as próprias ideias para fazer um curso, uma palestra, um, eu acho um livro. Sim, mas eu acho que a maioria precisa de alguém. Então,
1: Mas daí tem um ponto. O que é cansativo? Só é cansativo fazer uma coisa que a gente não sabe. Entendeu? Se você não sabe, você procura quem sabe. Assim, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Igual, Eu sou péssima, por, por incrível que pareça. Eu não sou boa com planejamento. Para mim. Eu sou boa, boa para organizar coisas para os outros. Por, que, que...
0: Assim assim, né?
1: Por que, que eu não sou boa de planejamento para mim? Porque na minha cabeça... Eu... Ah,
0: eu conheço uma pessoa que tem um método para é, isso. Porque... Tem que ter uma, um caminho.
1: Você <risos> vai falar do rota. Porque <risos> tá na, rota, na, na minha caminho. cabeça, você vai falar assim, Mari, vamos planejar a sua semana. eu Não faz sentido planejar a minha semana. Mas a hora que você pede para tipo, planejar um livro para você, faz sentido, porque a gente tem um objetivo. E Por que, que eu vou planejar minha semana? Por que, que eu tenho que ser assim? Por que, que eu não posso ser livre? Se eu quiser mudar, eu tenho ali minhas obrigações, eu cumpro com as minhas obrigações, mas eu não gosto de rotina, eu não gosto de coisa engessada. Eu gosto de ser livre. Tudo que me prende me sufoca. Eu gosto de ser livre, eu gosto de ter o meu horário. Até é, esses dias a, a menina que trabalha comigo pediu minha agenda aberta. Eu falei para ela, jamais. Coisa oh, adora. Não, a outra, a Nath. Ah, a por Flam... isso foi mandar
0: embora. Você botou a Isadora no lugar.
1: <risos> não, ela falou, por que você acha de mandar sua agenda aberta? Por que você acha de mandar sua agenda? Mas assim, eu entendi a visão dela. O que você acha de mandar sua agenda aberta pra gente é colocar as pessoas na agenda? Na minha cabeça, eu falei pra ela, jamais. Ela, por Eu falei, nunca que eu vou ter controle da minha agenda. Hum. Eu vou ter controle da minha agenda. Entende? Então eu não gosto, assim, de, de me sentir limitada. Já basta a academia que tem a hora pra ir, né?
0: E a filha agora, Penélope Charmosa? Ah, ela é
1: linda. Não conheço ela ainda pessoalmente, né? Não. Ela é linda, gente. Ela é coisa... Eu falo, assim, ela é a rainha do network. Por que
0: Penélope? Cada Charmosa?
1: Não, é porque eu Vocês dei aula muito tempo, né? Você não Maluca? Não, eu dei aula muito tempo. E cada nome, quem é professor vai me entender, cada nome se lembra de uma peste. Hum. Você fala, Júlia, putz, essa, essa quer, deu trabalho. Você quer que ela seja
0: lembrada pelo quê?
1: Por ela. Não quero que ela me lembre de outra pessoa. Ela é uma. Mas amiga. que lembra alguém, né? Não, ela é única, ela tem que ser lembrada por ela.
0: Por qual vai ser o apelido da Penélope? O, é?
1: o que ela quiser, pode ou, ser...
0: Hoje você chama... Ou
1: você chama ela? Penélope.
0: É? Comprido, né? Tem gente ah, que chama... Eu, legal, Eu único, ensinei
1: né? ela a falar PP, porque é fácil, né? E tem um amigo nosso que chama ela de Pan. Não sei porquê, mas ele chama ela de Pan. Vai entender, não é. dá para saber.
0: Mas, mas aí, com é a legal, chegada né? da Penélope... Você está limitando o teu tempo Nunca, tá... a
1: Penélope é maravilhosa A Penélope dorme a noite toda
0: Por enquanto, né?
1: Vai dormir, dorme a noite toda Ela dorme você a tarde Você vai dar aquele
0: remédio sei, <risos> esqueci o nome
1: Mas é que assim, é, gente é, assim Dentro do nosso tempo. Mas isso dia... é legal você
0: falar, eu queria que você falasse disso aí é. você tá, ela, A Penélope tem um ano
1: Um ano e três meses
0: Aí você está empreendendo, isso. começou agora e a filha nasceu. Isso. E aí, como é que você está lidando com tudo isso?
1: Assim, é... Porque,
0: a, às vezes, as mulheres esperam chegar hum, num
1: não, patamar para ter Ó. filho, sei lá. É... Como é que Primeira você, que você não... coisa, existe sempre uma base para você conseguir fazer as coisas, né? Então, a, a minha base é o meu marido. Né?
0: Ricardo, né? É o Ricardo. Ah, podia ser, né?
1: <risos> Por quê? Quando a, tu, tudo aconteceu... Né? Eu estava grávida, eu comecei... então assim a gente cresceu na, na minha gravidez e fora as empresas que o Ricardo tinha. Quando a Penélope nasceu, a gente sempre levou a vida de uma maneira muito leve. Ai, Mas eu vou ter que parar? Ai, eu vou ter que fazer? Não, eu continuei fazendo, né? eu nunca parei, eu não, não tirei licença de maternidade, eu não parei. Algumas coisas eu até me arrependo, acho que eu poderia ter parado, mas a gente continuou fazendo. Então, a Penélope ela acompanha a gente nos lugares, ela vai com a gente, ela está com a gente. A vida ela não precisa ser difícil. Entende? As pessoas que complicam... A gente foi de férias, fomos para o Dubai, nós três, todo mundo... Meu, vocês são doido? Falei, o mesmo trabalho que dá para ir com a Penelope no shopping na minha cidade, dá para ir no shopping em outro país. Sim. Então, as pessoas complicam muito. Quando você quer fazer as coisas, é só você fazer as coisas. Você não precisa colocar empecilhos, porque um filho ele nunca pode ser um empecilho, ele sempre vai agregar na sua vida. Né? Então, por exemplo, a gente escolheu que no, ali no comecinho da Penélope o Rick que ia ficar com ela mais e tal, tal, tal. Hoje não. Hoje a gente agora está... Com a Jaque, que é a nossa babaca, a gente está introduzindo isso, agora é algo novo na nossa vida, a gente está em transição. Mas você consegue fazer tudo dentro do limite que você mesmo construiu. Então, se eu virar e falar que a Penélope, ela sempre vai ter que dormir às sete, e aí a minha vida vai se limitar às sete. Se eu falar que ela tem que dormir tantas horas por dia, aí a minha vida está mais livre para eu conseguir colocar como que minha vida vai ser. Então, as pessoas elas são muito engessadas. Eu acho que a vida ela pode ser mais flexível, mais leve. Não precisa ser engessadinho. Todo dia, a Penélope vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai jantar, vai comer seu lanche, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai, sei lá a gente vai ter que trocar ela muitas vezes. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sempre estar fazendo isso no mesmo horário, no mesmo local e do mesmo jeito. Uhum. E a vida de empreender é assim. Você pode estar ganhando dinheiro de várias maneiras, com várias pessoas, fazendo vários projetos e não perdendo a sua essência. Uhum. Então, eu acho que essa questão muito de ah, a mulher não pode empreender porque está grávida é muito uma crença que alguém colocou para você fazer isso e...
0: E como é que você lida com essa coisa? assim Acho que muita gente aí pode... Assim, uhum. O empreendedorismo, você não tem ideia do. É, você não tem, assim, uma previsão do futuro, né? Uhum. E aí você teve a filha e você. Como que você lida com essa coisa assim? Ah, o futuro, sei lá, meu. O que vale é o presente. A filha tá aqui, eu tô é. empreendendo.
1: Como eu falei, mas a minha, a minha cabeça. Tem, sabe, ela... não tem gente
0: que fala assim, pô, mas e o futuro? Você vai ter dinheiro para botar na faculdade? Você tá empreendendo? É. E se não der certo, você não eu tem um emprego? eu tenho muito. Como é que você está lidando com isso aí?
1: Eu não tenho muito esse negócio na cabeça. tá? Eu acho assim... Do poxa, futuro,
0: sobre o futuro, não tem? Não.
1: Eu, não. eu sou uma pessoa que eu trabalho assim. Eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Então, eu não, eu não fico planejando metas para bater. Eu fico definindo coisas que eu não quero fazer e faço o que eu quero fazer. Eu sou Minha cabeça é um pouco diferente. Só que, claro, a partir do momento que você tem uma filha, você tem que começar a pensar. Então, apesar de na minha cabeça não funcionar assim, eu vou ter que me forçar a funcionar assim pensando nela. Entende? E eu acho que isso é legal, porque... Até essa semana mesmo Eu estava conversando com meu marido sobre algumas coisas Que a gente vai fazer, por quê? Porque agora a gente tem uma filha e a gente tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar Então você cria um planejamento Pelo cenário que você está tendo Mas você não Inventa o cenário Por conta do planejamento, sabe? É igual dieta Você não se adapta à dieta A dieta se adapta a você Você não se adapta ao planejamento Você cria o planejamento que funciona para você hum. Faz sentido? Ou não?
0: É assim, deve, deve, acho que é melhor, né? Se não, você acaba planejando negócio, você nunca vai conseguir fazer. Você nunca
1: vai conseguir. Então, assim, agora a gente está nesse momento e tem muitas coisas que, às vezes, eu não sou boa que eu vou ter que aprender. Então, talvez, igual, eu não sou muito boa em planejar, mas se vai ser necessário para a minha família, para a minha filha, para várias coisas, eu vou aprender a fazer. Não aprender, né? Todo mundo sabe planejar. Eu vou só parar e me dedicar a isso para conseguir fazer com excelência, entendeu?
0: Se uma pessoa que está nos escutando quiser fazer um livro, uhum. quanto tempo leva para sair, ficar nesse, chegar nesse formato aqui?
1: De dois a quatro meses, vai depender dela. Da pessoa? É, a gente já fez livro em 15 dias, mas é que depende muito do cliente, do perfil, do conteúdo. Esse daqui...
0: Basta mandar áudios?
1: Basta mandar áudios. Pô, áudios? É, a gente consegue transformar cinco horas do conteúdo em livros.
0: Cinco horas de áudio em livro? É.
1: Por exemplo, esse daqui... Quantas é
0: páginas, cinco horas de áudio? Cento, cento
1: e vinte, e cinquenta. Esse daqui é um livro de poesias que eu peguei só umas anotações que eu tinha e juntei e fiz um livro.
0: É recente esses dois?
1: É, mais ou menos. Na verdade, eu não lancei nenhum dos dois ainda. É que eu...
0: Não pense, seja.
1: É. E esse daqui são as poesias que são mais inspiradas ali em Deus. São... Tem um cunho um pouquinho não mais... Não leia
0: este ah. livro, é muito arriscado. Por quê? Ah. Por que é arriscado?
1: É uma copy, né? Por que, que é arriscado?
0: É um gatilho mental? É, ué. Poesia arriscada.
1: A época tem bastante poesia. Você vive
0: ou apenas existe? Por é. isso, né? Porque aí o cara vai...
1: É, tem muita poesia soco no estômago, entendeu? A maioria, na verdade. Para
0: ser autêntica, você não precisa de maquiagem. Legal.
1: É umas poesias assim, meio soco no estômago. Não é nada muito... Porque, igual, quando você fala de poesias, às vezes você pensa que é algo... Oh,
0: zan, zan, zan. E de onde vem é esse Instagram Fala Mais Mari? Ah, Galera, o Instagram da Mari é fala Mais, fala Mais Mari.
1: Na verdade, eu queria o Mari Coelho, né? não estava disponível. E daí tinha uma moça que trabalhava junto comigo e ela fazia umas hashtags. Um dia ela foi e fez uma hashtag assim, Fala Mais Mari. Eu guardei aquilo, falei, pô, isso é bom. E aí, quando eu fui criar um novo Instagram, eu fui coloquei Fala Mais Mari. E é isso.
0: Palavras dos Céus. Esse aqui você acha que é o livro da tua vida? Esse daí? Esse é o primeiro?
1: Não, esse daqui saiu o primeiro. Esse é o segundo, mas eu tenho mais uns quatro textos é porque é o, é o nome casa. da mensagem que você mas recebeu. Mas aí vai ser Palavras dos Céus. Um, dois, três, seis... Não sei, tem que pensar.
0: É, tem esse, livro céus, aqui, né?
1: é, esse daqui tem, a, esse tem um cunho social. Todos, todo o valor arrecadado dele eu vou doar para uma instituição carente.
0: Oh, eu folhei aqui. Deus apareceu em seis lugares. Tem mu é, muito, muito dia... é muito religioso? Você é muito religiosa?
1: Não, eu não tenho religião.
0: Oh, Deus, oh, vários deuses.
1: É porque essa daí são as poesias que eu falo que são poesias mais inspiradas por Deus. Sabe? Tem um cunho ali um pouquinho mais. para um momento de meditação, um momento de oração. Quer ver? Oh, tem uma aqui, tem uma história bem legal.
0: Lê uma aí que você acha legal.
1: Eu vou ler. Aqui. Essa daqui. Chama DNA. Vai lá. O que corre em suas veias? O que está dentro do seu corpo? Será que em você corre sangue ou é algo apenas oco? Não acreditar te afasta de viver, mas mesmo na incredulidade. Eu não abandono você. Céu e terra, o mar e o ar, tudo é um conjunto que Deus fez para te amar. Aproveite, mas não rejeite. Você veio para reinar. O que corre em suas veias é meu próprio DNA.
0: Ó... Oh. Se a gente der isso aqui pro Alexandre Bane, ele destrói, hein? Sabe destrói. o Baine? transforma no hip hop. Uhum.
1: Ah, então assim. É... Mas você fica.
0: É, é, quando hum. você tá escrevendo a poesia, você fica. Rimou essa poesia, né? É, mas isso
1: daqui Mas essa você poesia... fica
0: encanada em rimar? Tá tudo rimando aí, não, né?
1: Não, por exemplo, essa daqui, ó. Ah. Não fomos criados, não, não fomos criados para viver embaixo de teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu.
0: Mas não tem rima.
1: Não tem, mas é bonito.
0: Fica no suspense, né?
1: Entendeu? Próximos é, capítulos. É. E assim, tem, tem umas que rimam, tem outras que não rima. Eu acho que a, a sonoridade é importante. Mais importante que a rima. A sonoridade, ficar assim é. Entendeu? Uhum. Então, assim, tem várias, e cada uma tem, tem uma história, tem alguma coisa que eu escrevi, tem algumas coisas. Sei lá. Não dá muito para saber. É, é mesmo... Esse é o primeiro
0: e esse é o segundo. É. E aí, se alguém quiser comprar, comprar onde?
1: No momento, a gente só está com ele disponível na Eduz, o, o PDF, o livro físico, ainda não. Mas aí o pessoal pode mandar uma mensagem no meu Instagram, que daí eu mando o link. Porque também não está disponível em nenhum lugar, que se você for procurar, você não vai achar o link. É
0: muito fácil comprar o livro da Mara. <risos> <risos> Ela não quer não, vender. Não, eu mando o link, Não, gente, eu quero não vender para um ninguém.
1: ainda. Aqui, eu pedi para trazer para te dar, não para vender. Mas aí, se alguém quiser comprar, eu mando o link, eu acho.
0: A nossa biblioteca aqui, galera, Ó, só tem galã, viu, galera? Só... Pode vir nesse podcast quem é escritor. É,
1: só, só quem é escritor, senão não.
0: Essa é outra coisa, viu, galera? A Mari hum. vai, vai realmente ajudar todo mundo aí que, que vai palestrar no Epicentro, que me segue a fazer contar o seu livro, organizar é. o que tem dentro de você, né?
1: Sim. Eu acho que essas minhas poesias, eles são mais, assim, tipo, reflexões, sabe? Pra você, tipo, abrir... Ah, pois lê, é, legal pra caramba, né? E você lê e você fala, pô, legal, tal, não sei o quê. Não sei. Aqui, ó. Você tem
0: umas irônicas, assim? Tipo, Milor Fernandes?
1: Sei lá, devo ter. Aqui, ó. Tem Precisa dias um. que estou deprimida, outros cheia de flor.
0: É, essa é, tipo, gratidão essa aí.
1: É, tipo, essa aqui, ó. Na vida você pode escolher, criar oportunidades ou esperar acontecer. Tem várias. Eu fiz uma pro Epicentro, né? Você sabe. Que tá aí? não aqui não né que eu fiz sei. antes que aquela lá é, coragem é fazer agir o que está no coração
0: ó oh, chique
1: hein? e fiz duas e fiz a outra que assim generida... generosidade é gerar dignidade
0: você fez aonde fez agora
1: não eu fiz antes da minha palestra lá
0: ah você fez lá
1: não um, um dia antes que daí eu vi lá o tema da hora que eu fui montar minha palestra daí me veio essas
0: Galera, a Mari palestrou no Epicentro, logo mais vai a, o vídeo da palestra da Mari vai estar disponível aí no canal do Epicentro, no momento está na, no, no vídeo streamado aí, que tem 12 horas de duração, não sei em que momento ela, a Mari está. Aí, gostou de palestrar no Epicentro?
1: Gostei bastante, é bem legal.
0: Fala aí, fala aí para a galera que é legal para caramba, que todo mundo tem que ir.
1: Ó, é muito legal, todo mundo tem que ir, a gente fez uma dinâmica lá, você lembra da dinâmica?
0: Não vi, eu cheguei depois.
1: Lógico que você fez, eu fiz com você, tá até no meu Instagram também.
0: Então, eu, eu, eu ia, eu ia perguntar sobre isso aí. Não, então eu cheguei no final. Você a, chegou no final? A, a ideia da dinâmica era para ajudar as pessoas a a saber o que é, tem que fazer que da que vida. O que
1: acontece, gente? Como que é a dinâmica? Você precisa se alguém quiser fazer agora é bem rápido. Você precisa fechar o olho e pensar no primeiro animal que vier na sua cabeça. Léo, fecha
0: o olho aí. O Léo não participou. Vai. Fecha Vamos o fazer olho, pensa no o Léo vai animal. participar. Tá. A Isadora já fez?
1: Já, mas pode fazer de novo, vale, tá? E aí você vai pensar no primeiro animal. Daí você vai pensar três características positivas desse animal. As três primeiras que vierem. Pensou, abriu o olho, conta, Léo.
0: Qual é o animal? Meu
1: cachorro. As características? Um cachorro.
0: Carinhoso,
1: peludo e fofo. Tá. Então, o que, que acontece? As características que você viu não são do animal, são suas. E como Ele como é define... É...
0: Acertou. Peludo é... <risos>
1: Não, é porque, assim, o que, tem que acontece? Tem bastante Carinhoso, pelo do fofo. O pelo ele pode significar proteção, significa que ele é uma pessoa protetora, ele protege as pessoas que estão com ele, ele se protege, ele pode ser uma pessoa assim, muito cuidadora, entendeu? E, e o fofo não é necessariamente só a questão do fofo, é a questão de uma pessoa que ela tem um cunho muito é, carinhoso, muito generoso, muito querido, muito, ele é muito preocupado, ele quer fazer as coisas para para cuidar das pessoas. Não sei se faz sentido, porque eu não conheço ele tão bem, se ele é assim. É, tá. Ele é assim? Ele é assim? Sim. Entendeu? Então, assim, é. Quando, quando você. Quando mas eu quem falo... que vai falar
0: que não é, né? Só, só, são só coisas boas, né?
1: Não, mas às vezes, às vezes a pessoa é mó grossa. Eu tô falando que ela é carinhosa. <risos> você vai falar que não. Mas o que, que acontece? Quando a gente. Começa a se enxergar em outro ângulo, nós conseguimos nos ver. Quando a gente manda alguém, quando eu pergunto para ele assim, eu falo, fala, Léo, fala para mim como você é, ele não vai conseguir me falar essas características, porque na cabeça dele ele acha que é bobeira, ele acha que não tem nada a ver, ou talvez ele até não enxergue. Mas quando eu falo para ele pensar no animal e descrever um animal, é, ele consegue se ver através de um outro ângulo, e ele consegue ver sua verdadeira imagem, porque o que nós vemos é o nosso reflexo, e nem sempre o nosso reflexo é aquilo que nós somos. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. E é difícil se enxergar, é difícil se ver, porque a nossa visão ela foi corrompida por tudo aquilo que a gente viveu, pelas coisas que a gente ouviu, por aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, constantemente, a gente precisa estar renovando aquilo que nós somos para ser, de fato, quem nós viemos ser. Entende? Então, quando você faz essa dinâmica, parece que poxa, é, vem um fio de esperança. Tem uma história muito engraçada do epicentro da dinâmica. Eu te contei? Da vaca? Contei, né? não Não. Não sei. Teve um cara lá que assistiu a palestra, dele veio falar comigo, né? Falou, falou. Não. Falei, né? Ele falou assim, Pô, Mário, eu gostei tanto da sua palestra, mas eu fui uma vaca. Eu, não... eu uma vaca. eu vi uma vaca. Eu vi uma vaca. E a vaca, eu vi a cor da vaca, o chifre da vaca o rabo da vaca. Eu tô meio chateado.
0: Eu não sou uma vaca, né? Eu
1: não sou uma vaca. Aí eu fui falei pra ah, ele, vou falar o que eu tô sentindo, tá? Qual que foi a cor da vaca? ele falou: ah, é uma cor que não existe. Como que foi o chifre? Ele falou: ah, era um chifre diferente. Como que era o rabo? Ele falou: o rabo arrastava. eu falei assim: ele estava com duas funcionárias. Eu falei, olha, a cor da vaca aqui é diferente significa que você é uma pessoa que se destaca, você não é um qualquer um, você é encontrado facilmente na multidão pela sua essência. Quando você fala do chifre diferente, significa que a sua maior habilidade está realmente na sua cabeça, mas não é uma habilidade de inteligência normal, mas sim uma habilidade de visão, você consegue ver além. E quando você fala do rabo arrastando, o rabo ele também significa defesa. E quando você pensa no rabo arrastando, significa que você forma um adorno de proteção em você e em todas as pessoas que estão com você. Daí eles ficaram assim, ah, ele é assim, tal, não sei o quê. ele falou, pô, eu falei, vaca é prosperidade, né? Daí ele falou, pô, legal. Ele até Vai, mandou é. mensagem no Instagram, oi Mário, eu sou a vaca.
0: <risos> Marcou, né?
1: Marcou, entendeu?
0: É, podia abrir o um Epicentro. É, a vaca do Epicentro. <risos> Mas essa, hum. esse conhecimento todo dos bichos da, da época que você fazia parte do jogo do bicho, é? Não, não.
1: Eu fiz um curso em 2021 que você aprende a profetizar na vida das pessoas. E daí isso era um dos exercícios para você profetizar na vida de alguém.
0: É, é Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Edu. Então, o cara quer escrever um livro, lançar um curso, mas nem ele sabe o que, né? Ele gosta disso, 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 não gosta de nada, né? Então, um exercício como esse ajudaria ele a, é, porque, assim, a ter um norte do que ele que gosta é mar... ou não gosta? É, qual
1: que é a maior dificuldade das pessoas? Elas acham que elas vão fazer um curso, elas vão fazer um livro, elas vão fazer uma palestra. Elas têm que encontrar o propósito da vida delas e falar sobre aquilo. E nunca mais elas vão poder trocar. Não. Você. Não, dentro... e
0: enquanto não encontra, não faz nada, né?
1: Não, ó, só para você ter uma noção. Ó,
0: filma aí, filma aí, Léo. Mostra o tio passando aí.
1: Deixa passando. <risos> só para você ter uma noção. Plantas aí. A gente fala... Ju. 20, uma média tá de 20 mil palavras por dia. A página de um livro... olhar não. falar mais, mais. Mas vamos a gente tá na média. mil. Uma página de um livro tem aproximadamente 300 palavras. Então, a cada três dias, todos nós falamos um livro de 200 páginas. E por que a galera está querendo a um? Entendeu? Então, assim, você pode fazer um livro e depois você faz outro, depois você faz outro. O problema é que existe um peso muito grande nas coisas. né Tipo, ah, faça um, tem um filho... Que Plante uma árvore, escreva um livro, tire um ano sabático, sofra, escreva. Não é assim, as coisas não precisam ser difíceis. Eles acham que para fazer um curso a pessoa tem que ter uma faculdade, um mestrado, um doutorado para ser capaz de fazer um curso e ensinar alguém. Não.
0: Mas a Isadora tá rindo aí, ó. alguém deve ter dito isso para ela.
1: Com certeza. Marido? Cara, a gente seu pai, nasceu mundo. O padre. Né? Nós nascemos professores. Você tem irmão?
0: Eu? É. Tenho.
1: Você já brigou com seu irmão, né? Opa. Então, quando você briga com o seu irmão, você já está ensinando alguma coisa para ele, boa ou ruim. Então, o tempo todo a gente está ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Um livro é o quê? É uma maneira de você ensinar. Um curso é o quê? É uma maneira de você ensinar. Um podcast é o quê? É uma maneira de você ensinar. Um post do Instagram é o quê? É uma maneira de você ensinar. Quando você entende que tudo é para você ensinar, fica muito mais fácil. Porque daí você fala, poxa, o que, que eu estou ensinando com isso? Lembra, não é sobre você, não é só uma fotinho... Em Ibiza, sei lá, qual que é o lugar que todo mundo vai?
0: Não é Ibiza. Ibiza tá pegando. Eu
1: também, ela tá pegando. Não é só isso, daí você pode até colocar. Mas, poxa, tudo que você vai fazer, é legal você ensinar alguma coisa pra alguém. Hum. A pessoa tá colocando o tempo dela ali. Por que, que você não pode fazer o tempo dela, valer a pena? Hum. Então, sei lá, eu tô falando também.
0: Não, é isso aí. É isso aí. Mas, fa mas fala mais do Ipicentro, puxa o saco, é de tá, evento. Tá,
1: então tá, o Ipicentro, gente, é um evento. Foi legal? Foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fui, eu não... Você
0: não foi, né, Isadora? Oi, Mas é que
1: ela não estava trabalhando comigo agora, ela vai no próximo.
0: Agora tem que fazer tudo que a chefe obedece, é, <risos> pede, né?
1: Então, o que, que eu achei muito legal do epicentro? As pessoas elas acham que tudo tem que ter regra. E a regra é não ter regra. Uhum. então é,
0: Quem o... se dá bem, se destaca, não seguiu regra nenhuma. É. Né?
1: Igual, por exemplo, o Jordan estava contando para mim, foi segunda né que a gente conversou, que o pessoal estava todo lá planejando um negócio para quem que ia tipo, subir no caixote, a gravar podcast e ele falou, quem quer? Então vem. E é assim, às vezes, é igual na sua vida, às vezes você está querendo começar no marketing digital, mas poxa como que eu faço para ter 10 mil seguidores para começar no marketing digital? Por que, que você quer começar no marketing digital? Por que, que você não começa com o seu vizinho? Por que, que você não começa com quem você tem um contato no WhatsApp? Então, o Epsant, ele mostra que a vida não precisa ser difícil, é muito uma filosofia que eu acredito. Vamos fazer as coisas que são possíveis do melhor jeito que a gente consegue. Então ele traz muito essa visão, isso traz leveza para as pessoas, porque o mundo é cheio de eventos e momentos que, que querem que o mundo, que todo mundo seja perfeito, e ali mostra que é a imperfeição que encanta, né, é. e não a perfeição. Por que, que todo mundo ama bebê? Porque bebê rota, solta pum e faz umas caretas, e do nada tá saindo um ranho, e aí a gente acha fofo. Isso tem chulé, e é cheiro Sim. chulé, acha que é legal. Então, é, se a gente se apaixona pela imperfeição, por que, que você quer, quer ser perfeito? Uhum. Então, eu, eu assim, eu me encantei muito por isso. Eu acho que é um bom tema. Já tem o tema do ano que vem?
0: Não, ainda não. Mas Os imperfeitos
1: é... podem mais.
0: Ó. Oh.
1: Ó, oh, a copa tá boa, hein? Ah, legal. Bom, porque é isso, porque você quebra muito isso. Tipo, de horário, de não sei o quê. E a vida é assim: a vida não tem horário. A uhum. vida não tem padrão. A vida não tem protocolo. Não existe um protocolo para você seguir. Você, tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que não é legal você fazer. Uhum. Mas não existe um protocolo que você vai seguir e vai dar certo. Porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Mas você
0: tem que seu método dizer aí, ó, mas que é dá certo. É diferente: certo.
1: eu vou fazer dar certo um livro. Entende? E outra, dentro do meu método, eu tenho que adaptar muitas vezes, porque cada pessoa é única. Por que eu mando a pessoa fazer áudio, vídeo ou escrita? Porque cada um vai fluir de um jeito. Eu crio uma estrutura, que eu criei algo base que funciona para todas as pessoas. Então, eu falo assim, oh, tem que ser cinco. Da a pessoa fala, Ai, mas o meu só tem quatro. Eu falo, não tem é problema, pode ser quatro. Tem que ser cinco. Ai, mas o meu tem sete, não tem problema, pode ser sete. Imagina se eu fosse engessado e falava, não, tem que ser cinco. A uhum. pessoa, mas eu não consigo deixar cinco. Ah, então você não vai mais fazer o um livro comigo. Uhum. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Você tem ali um protocolo base, mas o protocolo ele foi feito para ser quebrado. Ele é para te nortear, para você saber o que você tem que fazer. Não para você seguir na risca.
0: Qual a, a diferença entre, a, entre o seu trabalho e um ghostwriter? Ghostwriter. Ghostwriter,
1: ghostwriter.
0: Ghostwriter. Explica para galera ele, tá ele é um
1: escritor fantasma e ele faz seu livro por você. E as pessoas têm vergonha de falar que contratou um ghostwriter. Hum. Aqui na empresa, a gente metodizou o ghostwriter e a gente não faz por você, a gente faz para você. Nós pegamos a sua essência, a sua matéria-prima e deixamos ela em uma outra forma para que outra pessoa possa acessar.
0: Você acha que se eu mandar para um ghostwriter, ele vai escrever de um jeito que eu vou olhar e vai, ah, isso aí não sou eu. Se mandar para você, eu vou receber de volta lá. Eu, eu não posso Sou falar, eu.
1: porque são vários ghostwriter. Eu vou pegar o que você me mandar e vou trabalhar em cima disso. A gente não vai criar algo para você. A gente não vai inventar alguma coisa. É o seu conteúdo. Se a gente sentir falta, eu vou te perguntar se você vai mandar. O Ghostwriter muitas pasteurizar,
0: vezes ele faz... teorizar,
1: sim. É, eu não vou dar um exemplo. Às vezes o... é, já aconteceu, a gente não são todos, tá? Pelo amor de Deus. É, quando eu comecei trabalhando, qual foi a minha sacada? Eu comecei trabalhando como ghostwriter. Mas eu fui pensei, o que, que significa um ghostwriter? Escritor fantasma. Eu falei, eu não quero ser uma escritora fantasma. Por quê? Porque ninguém indica um escritor fantasma. Então eu fui metodiza ghostwriter e mudei meu posicionamento. E aí eu fiz um trabalho diferente. Pode ser muito similar, mas não é a mesma coisa.
0: Como, como, como que você aparece no livro do cidadão? A gente aparece como editora. A Isadora vai estar. Olha lá, Isadora, não sei o que lá.
1: Aparecer, a gente tem a, a Palavras dos Céus.
0: E você aparece como?
1: É a Palavras dos Céus. É a sua marca. Isso. E aqui também, né? A gente aparece aqui na.
0: Marca do teu negócio.
1: Não, é. é porque a gente faz todos os do trabalhos, serviço. né? tem então a gente faz aqui os registros e tal, daí aparece aqui os nomes. Porque assim, o que, que acontece? Por que, que aparece o nosso nome? Só se a pessoa quiser também. Se ela não quiser, não aparece. Porque a partir do momento que eu faço um livro pra você e eu assino um livro. Significa que eu estou colocando o meu na reta por você. Então, eu estou assinando o design, eu estou assinando a correção, eu estou assinando a produção, mas você é o autor. Se eu não coloco o meu nome e o seu trabalho fica bom ou ruim, eu não vou estar nem aí, porque o meu nome não vai aparecer. Mas a partir do momento que eu ponho meu nome, eu vou garantir isso, entendeu? Então, o nosso nome é só para a pessoa sentir que ela tem um respaldo legal e jurídico de uma empresa séria do negócio dela.
0: Quanto que sairia um livro desse para o Léo? escrevei a uh, lançar sobre o Daí, Palmeiras. Daí todos
1: os nossos projetos eles são per personalizados, depende.
0: O Léo ali palmeirense quer escrever um livro sobre o Palmeiras. Está sem, sem grana.
1: Daí depende. A gente tem alguns valores base, né, dos projetos, mas aí vai depender muito. Já quer que eu fale o preço, né?
0: <risos> é, queria, né? Mas, mas tudo bem, galera.
1: Pessoal, tem gente online, tem gente online. Tem, tem Perguntei, pessoal, quanto vocês, vale um aqui, peraí, quanto
2: vocês acham
1: que vale um livro? Quanto
2: é vocês acham que vale um livro? de. Peraí, peraí.
1: Do... Voz do além
2: aqui. Peraí. Vamos ver é se consigo fazer os comentários. Tem o pessoal comentando aqui. É... Vamos lá. O Marcos. Cada pessoa tem o dom de criar metodologia para facilitar uma dor.
1: Exato, muito bem, Marco. Vamos fazer um livro sobre isso.
2: O Hudson, parabéns pelo excelente trabalho, Mari.
1: Obrigada.
2: Joga lá, Léo, no, no, no comentário, é... no rodapé. No Vitor, a dinâmica da Mari foi sensacional, mas tem que tocar, tem que pôr a música Nambi.
1: Ah, tá. É, não é Nambi, é Inde. É, é Inde.
2: Foi do Link,
1: Linkin Park que eu coloquei. É.
2: Você colocou?
1: Lá no evento, né? Aqui não.
2: <risos> Aí não gostaram?
1: Gostaram, eles falaram, tem que colocar música, porque eu fiz aqui com eles sem música, né?
2: Ah. O pessoal, o pessoal tá, tá chutando os valores aqui, é. ó. O Pobres Milionários colocou 10 mil. Mais. O Luiz, 3 mil. Pobres Milionários
0: mil. é o, per... o nome do
2: perfil do cara é no YouTube? É o
1: do Edu, eu conheço ele. É, ele escreveu meu...
2: aqui, ó, Jordão me ensinou a subir minhas vendas de 3 mil para 40 mil. Obrigado, Jordão. Valeu, ó, anota o Pix. É o Edu, não é? Anota o meu Pix aí, faz um Pix. Não sei, é você, Edu?
1: É o Edu, é eu, é se for... Eu. O
2: Júlio 5 mil, Mais. o Mestres Tubarão 10 mil. Mais. É, o Júlio Hermes. Mari, já mandei um zap pra você.
1: Nossa, gostava, viu?
0: tá vendo? Já mandou um zap, mas você falou seu zap? Não, mas
1: ele mandou em algum mandou lugar. Mandou pra onde? Ele deve tentar no meu Instagram, entrar no meu site, tem um WhatsApp lá, ele manda mensagem lá.
0: Mas Manda o seu zap aí. Pode? Meu zap? Não gosta de...
1: Não, posso, vai. É que uai? você manda, né?
0: Encaçapava é o ai, é?
1: Sei
0: lá. O número? Quer falar? Posso Não, falar. já que não falou o preço, fala o número.
1: <risos> é 12991089666. Falou,
0: falou bem rápido, pra ninguém notar. <risos> <risos> é pra ninguém pegar. Mas não adianta, a galera... Não,
1: faz assim, rewind. me dá um oi. Site, pelo site. É, mas é no site que você tava falando com a Nath. É,
0: galera, vai no site. Vai no site manda... que a Isadora precisa trabalhar.
1: Não, manda um oi pra mim no Instagram que eu mando lá. Você pode mandar no Instagram, no site você vai falar com a Nath. Você pode mandar no Instagram também que você fala comigo, o Instagram é só que cuido.
0: E depois da Nath vem a Isadora.
1: Não, é, que é diferente.
0: Ó, antes que eu me esqueça, todo mundo que vem aqui ganha uma palheta de ah, Jordão. Ai, eu te dei? Te dei no epicentro?
1: Já, mas vou fingir que você não deu, porque eu vou ganhar outra.
0: Ó, a Isadora, vou dar pra você. você toca? Não. Tô incentivando. Os incentivadores. É para inc incentivar as pessoas fazer, a tocar. Eu poderia
1: trazer um negócio aqui e fazer a galera tocar, ensinar tipo, uma nota para alguém. da pessoa fala assim, meu, mudou minha vida. Eu sempre, quis ser, eu sempre quis tocar violão e o Jordão me ensinou a tocar três notas no é. podcast. É,
0: eu vou trazer, boa. Legal, não é? é? Sim, eu é, vou trazer o violão. Pelo é menos bom, o violão. Não. Sim, eu vou é, trazer o violão. Isso hein. é legal. Não, eu vou trazer. Aqui está meio apertadinho, mas eu vou trazer.
1: É, mas é legal.
0: Ó, terminar tocando, cantando <risos> com a galera. Legal, né? Pelo menos tocando.
1: Você vai fazer seu livro, Léo? Do Palmeiras mesmo? É sério que você quer fazer do Palmeiras ou não? Que é nada. Não, não. Isso daí era... É... De... Não,
2: Mas eu sou palmeirense.
1: Tá. Mas se você fosse fazer um livro, você ia fazer do quê? Não sei.
2: Palmeiras é um bom tema, Eu gosto bastante.
1: Então não é balela.
0: O <risos> <risos> que mais? Tem outra pergunta aí? Joga no, no, no é rodapé, Léo. No rodapé.
2: Que que é? Nos... Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. sistema aqui. ali. StreamYard. Vamos mandar... Vamos mandar o... Pergunta aí, galera. aí. Isso. Isadora. É, mas afinal. Quanto que sai a média, média mesmo aí? Qual é a média? Ó, a aí gente do preço? tem
1: projetos, nossos projetos, eles são. Desde e-book, tudo e tudo mais, a gente tem projetos a partir de 9 mil.
0: É, galera, e uma coisa legal Partinho. é você. Se você é dono de um negócio, se você é dentista, é consultor, é advogado, é arquiteto, tem uma indústria de, sei lá, sei lá, e ter selagem. Você podia escrever um livro sobre a história da, da tecelagem no Brasil.
1: Não, ele pode contar sobre a história do próprio negócio. Os a clientes, história do próprio negócio. Os clientes saber, gente. Os
0: clientes adoram ter.
1: Gostam de saber. Gostariam a... de
0: saber. É. E seu cartão de visita poderia ser um livro, não mais um cartão de visita.
1: Sim, daí você pode fazer uma revistinha, você pode fazer um, um e-book com alguma história, você pode fazer um método. A gente também tem a nossa formação Metodizei, que vai estar agora a formação vai estar a 5K.
0: Lançar sentido. seu livro numa livraria da sua cidade. Lançar
1: o seu livro no epicentro 2023.
0: 2023. Ou, ou antes, né, galera? Antes vai ter outros
2: epicentros aí, antes, é, regionais, quem o, sabe. O, o curso, você falou que é cidade é isso? É,
1: o curso. Que
2: é a última turma que vai ter agora. A
1: última turma do ano que a gente vai fazer do Metodizei. É um curso meu do Joel Jota, a empresa que a gente tem, a Metodizei. E até lá, quem quiser quem quiser ir no curso e quiser fazer livro, a gente vai fazer uma promoção especial lá para os nossos alunos. Ó,
2: pergunta do Rodrigo. O gerenciamento da venda do livro fica por conta do autor ou eles assessoram também?
1: A gente é uma editora de publicação independente. Então, a gente vende o projeto, mas a gente não faz a venda e todos esses processos. A gente orienta, mas não faz a venda.
0: É você que tem que vender. É isso. Aí, para vender, faz o Rainmaker, meu curso. Aí você aprende a vender... <risos> Aí, depois você faz o metodizei para aprender a fazer o que você aprendeu a vender. Ó. Oh. Ó. Oh.
1: Tem bastante gente online? Tem umas
2: 30 pessoas.
1: Oi, gente. Oi, 30 pessoas. Legal. O pessoal tem alguma pergunta ali difícil para a gente responder? Será?
2: Tem pergunta difícil aí, Léo? Manda pergunta difícil aí, pessoal.
1: A sua voz sai como? Sai tipo assim... Uma Agora está
2: saindo normal. É Eu tô, tipo a voz do além aqui, né? Não tá, aparece, mano? mas está aqui. Ainda? Ainda? O que? Voz tá da Além. Ah.
0: Quem é o marido da Isadora? Quem é? É o Carlos. Fala, Carlos, marido da Isadora. Será
1: que, será que o Ricardo está assistindo? Ele, ele gosta de ficar assistindo as coisas.
0: Devia, né? É. Devia. Ô Ricardo, espero Amor, que você, você esteja tá assistindo, assistindo. Mas Amor. ele vai
1: estar tá assistindo a minha conta, ele vai comentar
2: lá Lamari com ele. Oi, oh, eu tô aqui. O Rodrigo mandou aqui dá pra fazer um combo, faz o
0: livro e ganha Remaker? É, é. ou vice-versa, né? Pode ser, faz o livro e ganha o Ray Aí, ó. Fecha aí até fecha,
1: fecha, fecha oh, o mês. Pobres
2: milionários, ah. como vocês fazem para deixar um legado para os filhos ao invés de deixar apenas herança?
1: Ele está... Deixou, deixou todo mundo mudo aqui. <risos> <risos> Ninguém sabe. Né? Eu acredito que o legado ele se constrói pelas atitudes, valores e a sua essência que você deixa através de tudo o que você faz, não necessariamente em tudo que você construiu. Então é igual, eu falei, poxa, eu aprendi com meus pais que trabalhar é normal, que minha mãe trabalhava manhã, tarde, noite, meu pai trabalhava final de semana. Isso para mim é um legado, que eu vou mostrar para minha filha que trabalhar é normal, o jeito que a minha mãe trabalhava, o jeito que meu pai tratava as pessoas. Isso para mim é um legado. Eu acho que o legado ele não se constrói, ele se demonstra.
0: Sim, e aí depois de 15 anos você está lembrando da história do seu pai, é, do nada. Que é
1: isso, do nada que. Sim, é para mim nada. também
0: é isso. Legado é deixar pessoas melhores, né? Deixar pessoas com sentimentos melhores. né?
1: É, Então, isso é um legado. E aí, isso é o que a gente já faz. Daí Tem é... uma diferença. Você pode fazer isso e registrar isso em alguma outra coisa. Em um vídeo, em um Instagram, em um livro, em um curso, em uma palestra. Em várias coisas que, daí, outras pessoas, além de lembrarem, elas vão ter acesso, elas vão ver. Elas vão poder consumir aquilo que você criou. Daí, isso é legal também. Porque daí você ultrapassa a sua geração. né? Que, que, que a lembrança, uma hora, ela fica esquecida. O concreto fica registrado e ultrapassa o tempo. Oh.
2: Oh. Oh, o, o Toninho da Galeria do Rock aqui. Ó, Oi, Toninho, aqui. vem aqui! Fala aí, Toninho! Toninho, você está aí atrás? Ele deve estar aqui na sala de trás. Hein? Ah. É, ele mandou assim... Opa, espera aí que o microfone aqui tá ruim. É, é, estou querendo publicar um livro sobre a história da Galeria do Rock. Tem jeito? Opa, Lógico! Porcaria.
1: Vem, ó, já aproveita que eu tô aqui, a gente já fala aqui, já fecha o livro e já.
2: Desce aí, fazer? já fecha e
0: lança antes do, no Natal.
1: Antes do dia 29. Antes
0: do dia 29. Ó, o livro da Galeria do Rock, hein? Ó, vai isso ser é show, não, hein?
1: hein? Dá pra fazer com várias fotos, contando a história, tudo, local. Dá pra pegar uns depoimentos de algumas pessoas que foram importantes. Ó. Tem um monte
0: de gente importante. Sabe, tipo assim, 40, né? 50 anos aí, ó.
1: Vai completar esse ano? 50 anos?
0: Não. não? Já passa? Já não, não tem uma. não. Já foi essa data, tipo 30, 40, 50. Né, Toninho? O Herildo, ó,
2: eu já comecei a escrever o livro, Mari. Vou fazer você. Eu sou a vaca.
0: <risos> <risos> Qual é o nome da vaca?
2: Herildo. Herildo Erildo Núbia e suas aventuras. Ai, que legal!
0: Erildo Núbias? Su... Erildo
2: Núbia e suas
0: aventuras. Ó, a vaca é mais fácil de lembrar. <risos> Eurúbio! Eurúbio! <Herildo. risos>
1: Herildo, Você tem que fazer
0: negócio com o Rodrigo, viu? Herildo e Rodrigo.
1: Herildo e Rodrigo. Boa. Conta Eu... oh, do epicentro da novidade que vocês lançaram, das pessoas poderem fazer o...
0: É, então, galera, no epicentro... O epicentro já existe há 15 anos. Aí, uma pessoa que... O epicentro já revelou um monte de gente. Endo Carvalho, Joel, a Fernanda Rocha, um monte de... A Mari, Mari Coelho, aí, ó. daqui a um ano vai vai explodir, aí, os terremotos. Vai lançar um monte de livro um monte de gente. E aí o Joel foi lançado. Joel, Joel J. Galã, da alta performance, dos Banos Gelados, das cinco da manhã. Ele é prata da casa. E aí eu... Ele vai, eu sempre fiz os epicentros sozinho. E aí agora ele vai ser sócio do epicentro. E a gente vai levar... Vai fazer várias coisas para aumentar o epicentro. E uma delas é levar o epicentro para todas as cidades. Então, se você está em Piraparinha do Norte, ou em Bom Jesus da Prata, ou em Má Teresa, Tereza, não sei de onde...
1: No Macapá, a Conceição está querendo fazer. Macapá. Ou, ou
0: Caçapava, Lagoinha, Lagoão, Cachoeirinha, Cachoeirão. Poder, podemos levar o epicentro para lá. Então, você quem pode quiser... ser nosso, nosso parceiro para levar o epicentro para aí. O próximo epicentro é em final de setembro. Então, de agora, até o final de setembro, a meta é fazer uns 50 epicentros e 50 cidades nesse, nessas 52 semanas. Olha que então, legal! E aí você tem que preencher um formulário, que eu não tenho aqui. Eu vou ver se eu boto lá. Tá Pera fácil
1: aí. fazer epicentro, né? Tá, tá, tá igual eu para comprar o livro. Eu
0: vou, é, eu vou colocar agora na área de comentários o link para vocês preencherem, se você tiver interesse em fazer o epicentro na sua cidade, junto comigo, junto com todo mundo, junto com o Joel, junto com todo mundo, junto com a Mari. E aí a Mari vai ser a pessoa que vai, por exemplo, lá vai rolar daqui quatro meses o epicentro em Fortaleza. Então você vai agitar o epicentro em Fortaleza, e aí você vai levantar uns 20 palestrantes locais que têm potencial para escrever livro. Aí a Mari vai ajudar o cara a escrever o livro. A gente vai aproximar a pessoa de Fortaleza da Mari, aí vocês conversam, aí lançam o livro.
1: E sabe Quem que sabe, a... se a gente
0: fechar você, né, o palestrante de Fortaleza com antecedência, dá tempo de fazer o Deixa lançamento o livro. do livro no próprio Epicentro.
1: Ô, Gerão, o que é legal? O que a pessoa precisa para fazer um evento de na cidade dela? Ela precisa, precisa. Ela precisa apagar alguma coisa? Não precisa pagar? Você só querer ir arrumar os palestrantes? Você já definiu isso?
0: Precisa ter tempo tempo conhecimento relacionamento algum recurso Mas não precisa não... pagar uhum. não precisa recurso pagar vai ganhar, vai ganhar
1: vai ganhar vai ganhar vai então
0: é ganhar x faturamento x do faturamento vai ganhar então é isso vai precisar ter tempo recurso uma coisa importante bom relacionamento é, com as pessoas bom relacionamento com as pessoas da, da, sua as cidade, é, da sua cidade da sua cidade os palestrantes do Brasil a gente leva os palestrantes da sua cidade você é que tem que que escolher mas, mas seria legal ter ido no epicentro já. Ter ido agora, ou 2000, dois, ah, uhum. ano passado, retrasar e tal. Porque a vibe do epicentro, que é muito única.
1: Mas e se a pessoa foi online também serve?
0: É, talvez serva.
1: É ela assistiu tudo, né? Viu como é que era. É, ué. Ela... Sim. É porque às vezes a pessoa mora tão longe que ela não conseguiu ir. Sim. Vai assistir online
0: Sim, é, Se você me segue há um tempão Já viu vários vídeos do epicentro na internet
1: se você, gosta, se
0: você gosta do Jordão, você é um perfil né agora? É, Se você gosta, se tá na vibe Essa vibe aqui Sim. Deve dar certo ó galera, estou colocando na área de comentários Como o formulário para você preencher Para você se candidatar Para você levar o epicentro para sua cidade E se a gente não escolher você Que é de Belo Horizonte E a gente escolheu uma outra pessoa de Belo Horizonte você, A gente vai contar quem a gente escolheu e aí você pode colar nessa pessoa que a gente escolheu e ajudar ela a fazer. Você não precisa ser necessariamente... Se não foi escolhido a, a pessoa, você pode fazer parte dos voluntários que ajudam essa pessoa a fazer na tua cidade. O, interé, o que interessa é fazer, né, galera? Exato. E não ser o líder, né? Não é?
1: Porque liderança se toma, né não se pede.
0: É, liderança se não, 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 se toma. Não pede. Isadora, você tem alguma pergunta para fazer para a Mari? Como é que Todas as perguntas que eu tinha pra ela, ela me resolveu um livro. Que vai ser o seu.
2: Oh. Qual é o livro da Isadora? Atleta da Vida Real.
0: Atleta da Vida Real. Isadora, qual que é o teu Instagram? A Isadora
1: Domingues.
0: A Humilde, né? É porque
1: eu não tinha. Ah, precisava colocar um A antes. A Isadora
0: Domingues. É isso? É. A Isadora Domingues, galera. Segue aí. Espera aí. E aí?
1: Ó, e quem foi no meu Instagram, -mais -mari, comenta lá no vídeo que eu coloquei com o Jordão do animal, para vocês contarem para mim qual que foi o animal que vocês viram, tá? Faz a dinâmica aí. Se você esqueceu, você assiste lá o vídeo, tem até a música que o pessoal falou aí. Vocês fazem a dinâmica e comenta lá qual animal vocês viram, se vocês gostaram. Oi, Mari, vim para podcast, assistiu o podcast. Fala alguma coisa lá, podcast. Sei lá.
0: Mari, uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo. Hum. É assim... Comendo. Olha lá para aquela câmera hum. <risos> e, e manda uma mensagem para a Mari daqui a cinco anos. Tipo assim, daqui a cinco anos, dia no dia que de é hoje mesmo.
1: Eu tenho que mandar uma mensagem para mim daqui a cinco anos? É, Logo eu falei que não tenho metas? É. Não de falar futuro?
0: É, isso aí. Dia 27 é uma mensagem para a Mari no dia, é, assistir no dia 27 de outubro de 2027. O que, que você? Qual mensagem você manda para Mari no futuro, para ela fazer assim? Mari, espero que você tenha quatro filhos nesse momento. Já tenha quatro filhos, já tenha sei, publicado o livro de não sei quem, já tenha não sei que lá salvado das baleias. Manda aí a, o que você espera que a Mari tenha feito em cinco anos. Eu vou anotar aqui, viu? Vou anotar aqui e vou botar no meu CRM. Pipe Drive, galera. Pipe Drive é o CRM que eu utilizo. Pip Drive. Não, é patrocinador? É
1: bom esse, né? É, o que eu tô, é bom. Estou instalando
0: esse. Agora. Eu vou anotar lá, daqui a cinco anos eu vou mandar mensagem para a Mari. Parei enquanto ela está pensando, mensagem dos nossos patrocinadores, estava esquecendo, Leandro São Lucas é nosso patrocinador do podcast, dos incentivadores São Lucas. O Léo colo colocou na vinheta aí, contabilidade, www, estão vendo aí? Se você tem um contador que, se você encontrar no shopping, você nem reconhece porque você não vê ele há três anos, porque ele só manda boleto e dar para você, tá na hora de trocar esse cara aí pelo Leandro. Hein? O Leandro tá sem presente na internet, fora da internet, no seu escritório, com a equipe que atende a tua empresa. O sogro do Léo, que está aqui por trás, está muito feliz com o Leandro, certo? São Lucas, ele fica em São Bernardo Mas não tem problema, ele atende São Leopoldo São Tadeu, São Jerônimo São Tomé das Letras Ele atende qualquer santo aí De qualquer cidade que você estiver São Lucas, Leandro Bueno Pula pra dentro E aí galera, se você quiser ser nosso patrocinador Porque olha, eu tô escondendo a marca da água aqui Porque não patrocina, né Mas se você quiser patrocinar a água, o cafezinho Os apontadores Bala. As balas os livros que temos a mesa, aqui a, a mesa o ar condicionado tamo junto bom demo tempo colher de chá demais para Mari vai lá Mari
1: é difícil né pensar numa coisa que eu vou falar para mim daqui cinco anos mas eu se eu fosse falar alguma coisa eu iria falar para você nunca perder a sua essência porque a única coisa que você tem de valiosa na sua vida é exatamente a sua vida exatamente aquilo que você é e aquilo que você veio para ser. Então não importa o que aconteça, qual rumo que a sua vida leve, seja sempre você, porque isso é a coisa mais valiosa que você possui.
0: Show de bola. É isso aí, é isso. galera. Pode dar
1: tchau. Pode dar tchau. Tchau. Gente, recado, muito final. Obrigado, recado final. O presente.
0: Estamos no presente. Estamos agora. no presente. Back to the future.
1: Você, você nada. Me segue no Instagram @falaMaisMari comenta lá na foto minha do Jordão no vídeo, né? E se tiver alguma coisa que eu posso fazer, que eu posso ajudar, espero que esse podcast eu possa, de alguma forma, ter contribuído na vida de cada um de vocês. Agradeço o tempo. Agradeço você, Jordão, pelo convite. Isa, Léo, todo mundo aqui. E eu só quero agradecer mesmo. Eu não tenho nenhum pedido a fazer.
0: Show de bola, galera! Essa aí é a Mari Coelho. Fala mais, Mari, Instagram. Instagram. Segue a Mari. Tamo junto, hein? Mari vai fazer meus livros aí, vai me ajudar a fazer Brasil. os livros. Vai vou... finalmente sair. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Braço.